1: В эфире Латвийского радио 4 программа «Открытый вопрос». У микрофона Юлиана Шкаглая, продюсер Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Наталья Петерсоне. В Рижской думе продолжается выяснение отношений между политиками, причем не только между оппозицией и коалицией, но и между теперь уже бывшими партнерами. Результатом разногласий стало снятие с должностей вице-мэров. Кроме того, в отставку планируют отправить и председателя думы. Чем обернуться для города и его жителей скандалы в Рижской думе, а также отсутствие бюджета на 2020 год? Год. Сегодня эту тему обсудим с экспертами. У нас в гостях Илга Крейтуса, политолог, руководитель кафедры политических наук университета Страдания. Добрый день. Добрый день. Гундарс Берзинш, декан факультета бизнеса, управления экономики Латвийского университета. Здравствуйте. Добрый день. Марис Йоновса, председатель общественной организации Город для людей. Здравствуйте. Добрый день. А вот как со стороны выглядит все то, что происходит в Рижской думе? А вот наши слушатели, вообще не только жители Риги, да, читают каждый день слушают. Что-то в новостях везде, только ленивый, по-моему, не обсуждают Рижскую думу. А, такое понятие, как интересы рижан, на ваш взгляд, еще присутствуют во всей этой ситуации или уже нет?
2: уже много лет уже не присутствует
0: Ну, я не согласна что он много лет не присутствует но все этот хаос начался в тот момент когда Сасканя потерпела довольно такие тяжелые утраты из-за того что государственный контроль и так далее нашли очень много таких экономических можно сказать преступлений хотя с другой стороны если мы смотрим с поведение государства были аресты были задержания но почему Чему-то как-то не слышно. Ни Рига, Сатекс, ничего другого, что там продвигается что-то. Но это был такой удар. Второй момент, который в Рижской Думе просто Сасканья не, не выдержала. Э, так сказать, проверку, проверку власти, что когда власть себе дана, да, право, возможности, и ты, говорим, человеку проверяют э, деньги и власть, да, ну, и партии тоже проверяют деньги и власть, и я думаю, что Сасканя не выдержала в том отношении, что они не умеют проигрывать и не умеют играть в той ситуации, когда они не руководящая сила, и они хотят это все, все с чем-то сохранить, и проявляют себя, ну, ну я не знаю, до да, чего надо. Надо. В какой ситуации, в каком ну, там, о здравом смысле уже очень трудно говорить, чтобы как Ушаков написал письмо о господине Бурове, но я не знаю, это, это ни один нормальный политик так себя не ведет, если он не попал в какую-то ситуацию, когда у него уже не работает та сторона головы, которая должна думать о политике. И, и следуя его примеру, вчера слушать господина Бергманиса по радио по, и по телевидению, когда ему спрашивали, почему господин Лотчмелл отозвал свою подпись, и я понимаю почему, потому что, оказывается, у них единственный, который там еще мыслит и думает что-то о политике о риге что можно сказать, что он старый человек, который не понимает, что делать. Извините, о своем товарище из партии так говорить публично, это только указывает, что согласие постепенно теряет вообще понимание, где они находятся и что они делают. Но... А это сейчас пользуется позиция и я я так говорю, партии деньги получили. Выбор сейчас можно устраивать. Для рекламной кампании деньги есть. Государство об этом позаботилось. И теперь уже интерес малый для того, что произойдет в Риге. И нас ничего рижан, я не хочу никого пугать, ничего светлого нас не ожидает на это полугодие.
1: Ну вот коалиция развалилась, вице-мэров нет. Мэра, вероятно, тоже снимут. Бюджет на 2020 год так и не принят. Причем про проект бюджет, который недавно пытались рассмотреть в бюджетной комиссии, председатель блока Риги Оскар Пут, сказал, что этот проект бюджета похож на суп, в котором есть только вода и соль. Вот та ситуация, когда у нас подходит к концу января, но в городе нет бюджета. С экономической точки зрения, господин Берзиньш, чем это грозит городу? Рижанам.
3: В принципе, это грозит такими ну, основными вещами. Там mm -hmm. много сторон, от которых от этого имеется как бы, сложности. Во-первых, инвестиционные программы, которые намечены на этот год, были намечены и планировались насчет развития города, они не могут быть ну, скажем, задействованы. задействованы. Потому что ну, по правилам, пока не примет бюджет, mm -hmm. должна быть работать система, когда одна 12 часть прошлого года используется каждый месяц. Это означает, в принципе, что да, разв... денег на развитие нету, есть только деньги насчет, ну, скажем, ежедневных вопросов достаточно, но нет развития. Это одно из самых больших проблем для любой организации и экономики в целом если у него нет плана насчет развития. И ты не можешь его, даже если он есть, не можешь его реализовать. вторая это, например, на всех рабочих, которые работают, uh -huh. на, ну, ну, скажем, в, в, в структурах, которые в Риге существуют, принадлежат городу Риги, Например, если запланированы были какие-то там зарплаты или да, что
1: Да, увеличение на 100 евро зарплат воспитателей в детских садах, на 100, 100 евро может... увеличение единовременного пособия при рождении ребенка.
3: Автоматически ничего, ничего, не, может, uh -huh. не, ничего не может сделать, пока не, не утвержден бюджет. И представляете, что, например, если бюджет не утвержден, и, например, будут новые выборы, то бюджет может быть только так, чтобы около конца лета, и фактически мы год потеряли насчет развития города. Mm. Очень плохо. И одна еще вещь, которую могу сказать, это еще один уровень выше. Рига ⁇ это примерно немножко больше, чем 50% от всей экономики Латвии. Примерно 53-54%. И представляете, если 50 свыше процентов, скажем, работает без плана развития, что, что с экономикой Латвии может быть в целом. Мы уже так видим, что, что, скажем так, проекты тоже, бизнес это тоже означает, что насколько быстро ты можешь работать деньгами. Если в Риге, скажем так, бардак, то инвестиций в Риге наверняка не будет, потому что никто не, может, не будет рисковать деньгами насчет, что, может, проекты не будут производить, не могут утверждений будет. И утверждение этих проектов может быть продлено. И что это означает? Что, скажем так, самый большой, в принципе, город Балтии, самая большая экономическая машина, скажем, латышской экономики, латышской экономики не, скажем так, буксует, то это весь весья Латвия, в принципе, от этого может, могут, может, в принципе, страдает, потому что нету толчка для развития.
1: А вот оппозиционный депутат рижской думы Вилнес Скирсис у нас в эфире сказал, что бюджет должен принимать уже новый созыв, созыв думы, и в этом нет ничего страшного, поскольку и бюджет 2019 года был принят в апреле, и ничего страшного не произойдет, если этот бюджет тоже тормозится. Но, судя по всему,
3: что это могу сказать, что если смотреть с точки зрения политиков Ничего страшного. Mm -hmm. Смотреть с точки зрения, скажем, бизнес-проектов и экономики, то мы теряем время. А время...
0: Да, если смотреть это с день. точки зрения воспитателей в детском саду и смотреть с точки зрения будущих мам, которые ждут ребенка и так далее, но господин Тирсис пусть немножко посмотрит в календаре, мы уже кончается январь, еще дума не распущена, новые выборы не объявлены и выборы не прошли. Теперь, если так смотреть, если быстренько это все проводить, то выборы где-то к июлю, да, но это уже вторая половина года, но мы забываем еще одно. Вот коллега очень хороший хорошо. Говорил 50%, но приближается праздник песни школьников, да? это же государственная вещь, которая происходит в Риге, вот и тут деньги, которые вкладываются, да? строительство эстрады Межапаркса, что там произойдет дальше, как это все будет проходить. Так что это не только... Я, например, с ужасом смотрю на брас, мост Брассы, да? который сейчас... Он же идет в сторону Межапаркса, а все, которые поют и танцуют, все участники, как они попадут в Межапаркс, как все это будет проходить, если в Риге этот бардак, который сейчас будет продолжаться. И тут ответственные, я думаю, как позиции, так и оппозиция. позиция это больше стороны Саскани, которые почему-то... Я не знаю, на что они надеются, что они, они одним никогда не могут получить 51% в Риге. Никогда. Если год с Рига нет с ними, 51%, особенно после этих выкладков и, и высказывания и так далее, они не могут получить... Но год скалпотрига это имеет еще шанс что с ними будут, могут работать другие партии. Да? Ведь никто не сказал, что никогда не будем с ними. Но Сасканя не имеет ни одну партию, кроме Жданок, а то я боюсь, и что она может отказаться, да? с кем вместе работать. Так что ей не светит коалиционное управление городом Риги даже при выборах. Но я так чувствую, что абсоциационные партии еще не могут найти тоже модель, каким образом выступить на выборах. То, что все вместе, увы, не получается. Одна коалиционная партия уже сама не знает, существует, не существует. Председателя из фракции вы исключили. Название будем менять. А тогда мне возникает вопрос, если будут менять название, как насчет государственных денег. У них же 680 тысяч, если я не ошибаюсь. Так что, видите, тут сами политики сейчас между собой решают политические игры, сидя за столом, со столом крутя рулетку, кому что попадется, не учитывая те, вот, что коллега указывал, экономические факторы, не учитывая все социальные факторы. И мы, конечно, от этого будем страдать, не говоря уже о там, вот коллега который о велосипедах, и о дорожках заботиться и так далее. Мне кажется, вам, я могу спокойно сказать, забудьте на этот год, что вам что-то хорошего сделали. Да,
1: вот вопрос господина Йоновсова. Ваша организация «Общественный город для людей», вы постоянно пытаетесь какие-то проекты да, осуществить в Риге. А какие из них реально под угрозой? В этом году из-за всей этой политической ситуации.
2: Хуже, Никуда. чем тот курс, который Дума набрала уже, не знаю, 6 лет назад, не будет. Хуже не будет. Мост брасся, там выборы, не выборы, это уже там ничего не спасет, потому что он уже было знакомо, что его надо ремонтировать в 2012 году. То, что сделали, подкрасили, подкрасили столбы, может, там. Продержится. Ну, не продержался. То же самое с мостом Деглова там пришлось закрыть, потому что вот так, как делал, так как они делали, такими методом, вы ну, нельзя так работать. И хорошо, что вступило правительство, остановило и попросило там переделать. Так что хуже не будет. Велопроекты застряли уже. Сейчас, пятый год с результатом ноль, хотя три с половиной, уже четыре года есть белоконцепция, что надо вот делать то-то, это-это, и на последней странице, там целая страница проектов, которые в то время были уже начаты, и туда поставили только те проекты, которые уже начаты, и которые только надо было закончить. И время было поставлено три года, и в прошлом летом пришел господин Якрин зачитываться, что результат по всем пунктам ноль. Сейчас прошел еще полтора года прошло, и до сих пор результат ноль. Так что хуже, чем было, не будет. А
1: как будет? Лучше?
2: А, если будут выборы, то да, будет лучше, но это будет поздней, потому что если придут и будут там составлять новый бюджет, новые дома, ну, пока там все, все со всеми передерутся, потому что, ну, не будут все там единомисленниками, то это затянется, и наверняка там каждый со своими там большими интересами, и там интересы людей опять куда-нибудь там в сторонке пропадут если продолжит работа это дума и примет бюджет немножко лучше может быть будет потому что не все зависит от бюджета в бюджет деньги вкладывались и для моста брасса и для моста даглова и тогда не каждый год вкладывались и потом прикладывается на другой год на другой год потому что департамент сообщения не работает сейчас смотрел бюджет на этот год завтра рассматривают комитеты и там на этот год да значит и брасса значит и мост Даглова, там улица м, Спорта Брунинеку, которую обещали в прошлом году улица Велодорога на улице Краста, которая должна была закончиться в прошлом году. И вообще и пропала целая куча проектов, которые готовы и уже стоят э, в полках, и их просто не будут делать, и новых проектов вообще не начинают в будущем. Ничего дальше нет. Сейчас вот те, которые уже тянутся не несколько лет, а дальше там бездна, яма.
0: Госпожа Крейтуса, а вы тоже считаете, что после выборов будет лучше? Это зависит, от, во-первых, от Рижан. Тут одно такой момент, который, наверное, и вы должны подключиться и говорить людям, кого вы изберете, с теми и будете жить». А то у нас, как всегда в Латвии, получается, избрали парламент, и через неделю самое непопулярное заведение в Латвии – это новый избранный парламент. И когда говорят, ну вы же сами избрали, нет, я не голосовал. Но если ты не голосовал, ты дал другому возможность. Во-первых, это самые рижане должны трезво, на трезвую голову посмотреть, кого они избирают. Потому что последние выборы были очень интересны тем, что люди многим поверили, которые не, не, не сделали то, что они обещали. И Ригу использовали как мостик, чтобы прыгнуть в парламент. Ведь из новой консервативной партии в Риге не остался ни один депутат, который был избран как депутат города Риги. Они все сидят в парламенте. да? Значит, там сейчас в Риге находятся те люди, за которых рижане не голосовали. Так что и, и посмотрите, господин Бондарс, который претендовал от ну, теперешней оппозиции тогда мэром, да, там уже один момент, дальше, показал, что, может быть, он и станет мером. Он сейчас давно в парламенте, но там у него еще другие дела насчет выплаты 2 миллионов банку и так далее. Да? Так что тут сами рижане первые должны на это смотреть и понять, что они будут ответственны. Мы, которые голосуем, будем ответственны за тех, кого мы изберем. Хотите тех же, которые есть? Голосуйте, получите то же самое, что есть. Этот человек должен понять, что я своим голосом отвечаю. Хочешь других, но по посмотри, кто они такие, будут ли они работать, или они просто опять, как мы раньше говорили, есть локомотив, а потом идут пустые вагоны, которые ничего не делают, а локомотив делает то, что хочет. Так что сказать, будет лучше или хуже, я не могу, это может решить только сами рижане.
1: Господин Выразнич, вы некоторое время назад в интервью телеканалу Рига ТВ-24 сказали, что Рига в плане экономического развития отстает от Таллина и Вильнюса. Насколько существенно вообще вот где-то?
3: остается это главное, что по темпам развития, если в Таллине, скажем, в Таллине, в принципе, позитивное прирост населения примерно 3%, а в Вильнюсе тоже, ну, скажем, и плюс, если смотреть по специализациям экономическим, то, например, Вильнюс сейчас все называют, ну, скажем, финансовым центром, которых нас называли, то финтек-центром сейчас, в принципе, Вильнюс. И после того, что случилось, скажем, ну что будет Brexit, то вообще считают, что вот Вильнюс, например, специализируется как раз в такой отрасли. Плюс банковская сфера, в Вильнюс как раз сейчас идет вверх. И что это означает? Что есть у города, есть какая-то стратегия развития, и мы можем смотреть, что есть позитивный позитивное, скажем, видение развития города. Я тогда еще говорил еще одну вещь. Это вторая вещь. Почему так случилось? Потому что правящая коалиция в Литве и в Вильнюсе одна и та же. И что случилось? Фактически, европейские фонды развития и вообще развитие. Общей, скажем так, была большая помощь насчет государств, насчет развития города. Единая стратегия. Что это означает? Что государство лоббирует развитие города. У нас в очень, ну скажем, последние 10 лет Даже этого
0: больше. больше
3: этого нет. И это фактически нас ставит в такую как бы, в худшую ситуацию с точки зрения конкуренции. Потому что нету такого, скажем, сотрудничества насчет развития города. А город в наши дни, в нашей, ну, скажем так, в современной экономике, это, скажем, самый главный центр развития вообще. Потому что перерост этого подоходного это, ИКП или GDP per capita в городе намного выше вообще, ну, скажем, в городах выше, чем в любых других местах, и особенно в больших городах. Эти центры, это центры развития, которые, скажем, позволяют другим бизнесам очень развиваться. Ну, и если мы, у нас нет этой идеи, как мы будем развивать город в долгосрочном, то, в принципе, мы в этой конкуренции между городами проигрываем. А этим, а, скажем так... Но у нас есть очень большие, скажем, хорошие вещи в городе. Это самый большой аэропорт. Все еще. Это очень хорошо для развития города. Рижский аэропорт. Это порт. Это Еще есть всякие, скажем, это все вместе могло бы создать Ригу, как вообще центр Балтии. Но над этим надо работать.
1: Но если бы в Риге у власти были бы те же партии, что и в правительстве, то есть это основная причина вы я,
3: я, скажу, я не говорю, что основная, но то, что это мешает, скажем, скажем, деньги, столько денег, сколько могло бы быть в Риге, их нету.
1: А другие причины?
3: Ну, другие причины, вот мы видим, что, что происходит, что если даже нет этих денег, то но есть, скажем, четкое понятие, как надо развивать город то все равно его можно развивать. Это политика, политика – это одна вещь. Это просто трудности с европейским фондом. Но, но если есть, скажем так, сильная, сильная идея развития города, то его все равно можно развивать. И пример очень простой. И пример – это тот же самый магазин ИК. Почему его построили на границе Риги, а не в Риге? Очень просто, потому что там Самопатрельница сказала: мы решим вопросы с разрешениями, им решим в нормальные сроки. В Риге это не могут обещать все еще сроки, в сроки средние в Латвии насчет утверждения проектов развития самые быстрые – это полтора года и даже два и больше года, лет. И что это означает? Это означает, что Сейчас деньгами на такой долгий срок очень редко кто хочет рисковать. И вот такие как бы чисто, чисто скажем, вопросы бизнеса, они никак не самые важные вопросы для политиков. А я думаю, я бы хотел так сказать, что когда будут новые потенциальные выборы, надо голосовать за тех, которые все-таки думают насчет режим, насчет развития ну, среды для бизнеса, для работы и для доходов населения, которые были, были достаточны для населения. А то, что там все эти политические игры, они, не, скажем, непродуктивны с точки зрения развития города.
1: Но, предположим, мы выбираем такую думу. Реально ли приблизиться к показателям Вильнюса и Таллина или с их темпом развития мы уже не догоняем эти и города?
3: У нас все еще есть преимущество в объеме. Все еще и особенно если мечтать. Мы... Два а...
0: раза больше все-таки. Да. Если смотреть на Ригу, да. она в два раза больше, да. чем видите. Это,
3: это наш самое большое, это объем, самое большое преимущество и мы его еще не потеряли, но сейчас его нужно сделать, скажем, динамичным и развитием Например, Маруп развивается очень хорошо, там заводы строятся, там бизнес mm -hmm. развивается, а в Риге все почему-то бегут окрестности. Вот это, если кто-то решит в следующих выборах этот вопрос, как? Чтобы не бежали триги, а бежали сюда?
1: Ну а бегут почему?
3: Потому что сложно договориться насчет... Не договориться, просто пройти все инстанции. Много всяких разрешений. Не сделано так, чтобы можно было спокойно получить разрешение насчет той же самой деятельности
2: или строительства. Тут трудно жить, трудно работать.
0: А почему? Почему такая ситуация вообще? Ну, это называется бюрократия и называется то, как работает механизм, да. Вот мы не так, но я, насколько понимаю, коллега в основном едет на велосипеде, то если ты не, не теперь цепь не в порядке, да, цепь заржавела, то можешь много-много сил тратить, но никуда далеко не уедешь. Так и в Риге это происходит. И если мы так смотрим, то мы в Риге очень часто вокруг каких-то мелочных проблем создаем такое нехорошее восприятие. От людей, когда вот начинается обсуждение, мы не можем до конца довести вопрос, вот икея построили за, за городом, да, там, я насколько понимаю, сразу сейчас строится рядом еще очень большой торговый центр, там вообще все это превращается, поехал на весь день и, и уехал с полной машиной, на, и потом дома работает, но хотя один вопрос насчет магазина «Лидл» который сейчас рижанин был бы очень интересен, поскольку там цены все-таки, поскольку он работает по другим принципам, да мы в Литве это все очень хорошо видим, но мы никак не можем из-за вот этого обсуждения одного, обсуждения другого, потом не могут найти компромисс. Но кто заинтересован в этом рижане, но кто ответственно за рижан, это Рижская дума. Так что вот этот замкнутый круг... Не так просто, потому что
2: как они, вот Агент сказал, хотели очень агрессивно пойти вот как раз туда и, и под столом договориться. А вот уже люди поменялись, они уже это не дают... А ну, в принципе, найдите, то, другой, что, найдите то, другое что, место. политики я, говорят, я у, нас, у нас правила такие, у нас вот договор, договор, договор под столом. Вот. Люди это не, не, не разрешают, и это застревает.
0: Да, но людям тоже надо посмотреть. Мы не можем все время, только я понимаю, вы защитник природы, я не, тоже не, защищаю. Ну... В Берди мы уже там отвергли несколько проектов, нам удалось, да, старому обществу Берди, которое было, они там даже, увы, господина Кулбергса нету среди нас уже, но он там до, до, до суда дошел, не поступил. Строили, озеро сохранили, да, как это, я понимаю, что надо защищать, но одновременно надо и смотреть на то, где можно и как это можно сделать, чтобы получили эту, получили эту возможность, чтобы развивалась, а насчет аэропорта я уже не так оптимично как вы, и вот если смотреть дешевые рейсы, уже рядышком появляется аэропорт Вильнюса, аэропорт Каунас, и латыши едут на машинах, выгоднее поехать туда взять дешевый билет, да, уже у нас конкуренция появляется. И я помню, что мы были на одном таком, ну, большом, где обсуждались развитие столиц, где вышел мэр города Вильнюс и говорит, нас около 800 тысяч человек. Я думаю, господи, что он говорит? А он говорит, что в Европе 80 километров это не, не расстояние. И мы что будем делать? Мы, наши две столицы, они так и говорят, Вильнюс, нас, мы будем не туда их развивать, а развивать друг против друга. И мы создадим вот такой большой мегаполис, и поэтому вы должны деньги куда вкладывать? в наше развитие, потому что у нас есть перспектива, да, то есть у людей есть видение, как это делать, как, как, как и Европу настроить положительно к тому, что происходит. А у нас мы все время боремся политически, экономически, коррупционно, да, и у нас этот светлый образ, который, ну, в Европе все-таки мы должны такой поддерживать, может быть, это так звучит вульгарно, светлый образ, но должен он быть таким, что тут можно, что тут будет развитие у нас как-то это не удается, это нам мешает, и мы уже внутренне только что можем сами между собой, активностями людей, активностями жителей, но это не экономически обоснованно для развития.
1: Ну а привлекать жителей для каких-то проектов мы можем? Политики вот в социальных сетях тоже иногда задают вопросы, спраш спрашивают, вот что мы можем сделать для города?
2: Там прозвучал как раз образец того разрыва между страной и городом. Сейчас Министерство транспорта, там поезда, автобус и так далее, он за полгода сделал то, что Цесис стало ближе к центру города, чем Болдырая. Mm -hmm. Легче и проще, и быстрее mm -hmm. добраться от Цессиса до центра города, чем из Болдырая и они вот оттуда решают пытаются что-то решать чтобы поменять вообще как ну да, транспорт – одна из больших основ экономики. А Рига все сидит, и еще год назад говорила, что мы надеемся, что «Реал Болтик» не будет, и из-за этой надежды вообще даже не готовится к этому. И до сих пор еще не готовы. Ну, сейчас начали разговаривать, когда уже, в принципе, уже поезд уже ушел. И подхватываем, а что можно сделать, чтобы привлечь людей? Сейчас большие проблемы для тех, которые конкурируют с Вильнюсом. Uh -huh. Виниш уже несколько лет назад уже начал перестраивать центр города, переделать uh -huh. его под людей, и не под людей своих, не под людей, которые там бабушки, которые будут голосовать, uh -huh. а под тех людей, которых они хотят привлечь к этому городу ибо там с других городов Литвы, потому что о, Вильнюс будет самым красивым, самым лучшим городом, я хочу туда идти, которые приезжают учиться, чтобы они не уезжали, чтобы они жили в современном городе. Но они смотрят Европу, в Европу, тот же самый Брекзит, они же не только приедут, там таблички поставят оттуда, и люди будут приезжать. Если им приезжает Вильнюс, который красивый город, с бюджетом в два раза меньше, чем рижский, или приехать в Ригу, посмотреть, ну да, офисные здания есть, а что за, за этим зданием, как выглядит город, как он функционирует, там никому, им не, не интересно то, что мы там даем льготы на бесплатный проезд всем, кому надо, кому не надо, там покупаем дорогие трама и так далее, мы бешеные деньги вкладываем за, за то, чтобы нас переизбрали, а, в принципе, про, про город, про то, что будет завтра, послезавтра, через пять лет, все откладываем, там может, там бизнес сам разберется, бизнес сам не может разбираться с большими вопросами про то, куда идет город. Они хотят, они сейчас вмешиваются, они ходят в Пришку и думают, говорят... Мы не можем нанять работников, потому что в сфере IT уже сейчас там нет фирмы, где по 30-40-50% по 40, по 50 работников приезжают из-за границы. Зарплаты платят те же самые, что в Берлине, но человек, почему ему жить в Бриге, может жить в Берлине, в Копенгагене или в Стокгольме. Так что... Надо быстренько разбираться с тем, что мы можем сделать, чтобы уже не проигрывать Вильнюсу Талину, и Таллину, и становиться опять самым большим городом Северной Европы. Скажется, стратегическое развитие, видение стратегического
3: развития города в, в долгий срок, вот это основное, что о чем должны думать политики, которые руководят Риги.
1: Получается, в Таллине и Вильнюсе политики об этом думают, а у нас нет?
3: Я сказал, что у них столько проблем внутренних, что нет времени думать насчет... В Риге это проблемы. Это логично. Если ты все время борешься за выживание, то думать насчет того, что будет через пять лет, нет времени.
0: Ну да, это как в советское время говорили, мы все время боролись, чтобы пятилетку выполнить за четыре года, и тогда задавали вопрос, а когда работать начнем? Мы все время боремся. Нет, есть хороший пример, вот то, что вы говорили, я очень, заодно я очень благодарна русской Думе, это за трамвай номер один который идет от Ильдюцемца, ну, оттуда, от, от, я в стадии... Из Иманте в Юглу. Из Иманте в Юглу. Очень хороший трамвай, я уже там пять или шесть книг прошла и студенческие работы читается хорошо, все хорошо. Но почему он останавливается там, где он останавливается, это в конце, где был шестой, а если ты едешь на машине откуда-то, тебе машину негде оставить. Ты, ты не можешь там... Магазины очень умные. юго Сентис поставил счетчик. Э, Алфу еще можно как-то, да. И сколько мы говорим а о парк н райд что надо построить гараж, чтобы вот на, на, на горе, там на югле оставили бы машины, сели бы трамвай, поехали, и все было. Или поезд соединить с трамваем. Это все нам остается, но это можно решать, когда город содействует с государством. Но у нас...
2: Неделю назад было совещание там... Рижской думы, и при рижских самоуправлений, и Министерство транспорта, и Рига с но пока они там договорятся, там еще mm -hmm. будет долго, потому что, да, те, которые живут за Ригой, они хотят, чтобы за них кто-то заплатил, там, сделал для них парковку, а, в принципе, в городу и стране как таковой надо сплощаться, чтобы вообще, чтобы не ставили в парк и райт машину, оставили в ССЛВ и переезжали обратно в Ригу, где можно успеть построить жилые, жилые площади, чтобы вообще без машины, чтобы не тратить. Mm -hmm. То, что вкладывается машины, все деньги уходят. Мы нефть не делаем, мы машины не производим. Это все уходит из, из нашей экономики. Чтобы люди жили компактно, чтобы не надо было там даже раб, дать или думать, как мой работник доберется из Марупы mm -hmm. сюда в работу. Вот шестой трамвай хорошо, но хороший Леон... Первый ли он, сейчас первый. Х, да, первый mm -hmm. трамвай. Хороший Леон, если я вот сейчас живу в Югле, которая как, как раз, конечно, mm -hmm. остановка, я могу посмотреть расписание, во сколько он из Юглы выйдет, но все равно я выбрал ехать 10 километров э, на велосипеде, потому что мне надо было попасть вовремя. Я привык, там что... там, там я, привык вовремя. Я, я привык смотреть каждый, каждый день в Твиттере, что Рига, Сатикс. но, вы сегодня, кажется, утром вообще около оперы, там все травма, и те, которые так, и те, которые так и стояли там полчаса, mm
1: -hmm. ну, вот, а, а, а вчера
2: около оперы. Нет, не надо
1: критиковать. Нет.
2: Нет. Мне, мне, мне нравится, что был травмование. Если, вот
1: если, как господин Берзень сказал, вот сейчас у политиков внутренние проблемы, да, а не внешние, у депутатов Рижской Думы, я имею в виду, если реально этот конфликт внутренний не рассосется в ближайшее какое-то время, реальные экономические и социальные последствия для города?
3: Не, ну, мы будем, скажем так, это, как называется, стагнация, В принципе, стагнация, что развития не будет. Бюджет, например, ну, как будет, так и будет в одном, скажем, объеме. Количество населения не будет увеличаться, увеличиваться. И, скажем, развитие в такой ситуации обычно, она как бы старается... Там, где есть стагнация, там его нет. Она будет как бы... идти вокруг вокруг города. И это плохо. Потому, ну как то, что я уже говорил, но что еще могу просто добавить к этому? Любая система, любая, это государство, предприятие, семья, должно иметь, скажем, идею развития. Чем развиваться? Тогда, если это есть, то есть мотив и видение будущего. Если мы потеряем видение будущего, то идея самой, самого города как бы куда-то утрачивается. У нас получается, что идея выживания сейчас. У политиков идея выживания. Это не то, что ну, скажем, делает общество ближе и не двигает общество в ту сторону, что называется мы хотим жить лучше. Мы хотим жить лучше, но, но боремся за то, чтобы не стало хуже. Чтобы,
1: да. Еще нет. такой вопрос. Вот я хотела бы, у нас, к сожалению, время подходит к концу. Сейчас э, в Рижской Думе активно обсуждается вопрос, кто должен принимать бюджет. Нынешний созыв или следующий? Хотя э, законопроект о распуске Думы по-прежнему еще находится в Сейме. Вот на ваш взгляд, э, все-таки, как было бы правильнее в этой ситуации? Отдать принятие бюджета нынешнему созыву Думы или дождаться, пока придет следующая Дума?
0: Ну, все зависит не от рижской думы. Там они могут драться все время. Хотя я не вижу в этой ситуации, как можно избрать мэра, если Буров против него проголосует, и он не будет мэром. Я не вижу, из, как, из каких сил там можно избрать другого. Они говорят, просто дайте нам другого человека из -за той же э, партии. Да? Ну, это несерьезно. Это, я говорю, это такие детские игры. Но я хотел все-таки добавить один момент к тому, что господин Беженч говорил. Не дадите 100 евро к зарплате воспитательницы детского сада не придут более качественный человек, более умный человек, придет тот, кто доволен тем, что ему там заплатили, значит, будет хромать воспитание детского сада, от этого идет школа, от этого идет средняя школа, от этого все это идет. Хотя один такой простой пример. Но, говоря сейчас, это все в руках Сайма. Но пусть Сайм наконец-то решит распустить Терешскую Думу или не распускать, то я тоже сейчас не понимаю, что они хотят, потому что, конечно, закон о том, что, который, ну, мы говорим, президент не, не провозгласил закон, нет, просто президент не мог не провозгласить этот закон, поскольку было известно, что это сорок 41, одна подпись, да, там оттуда убрать 7 подписей было невозможно, одну можно, да, но 7 нельзя убрать оппозиция знала, что этот закон не будет задействован. Зачем надо было тогда этот закон продвигать дальше, сейчас устраивать референдум? Вы вообще помните, что у нас референдум идет? Я уже забыла, мне просто сегодня спросили, mm -hmm. да? Ведь mm -hmm. идет сбор подписей на миллион. Мы не тратимся, если мы тратим, то мы тратим миллион, да? На миллион, это идет проигрыш, все. Зачем этот цирк устраиваться в парламенте? И тогда сейчас примите закон, распускаем, тогда пусть новое принимает. Если не распускаем и продолжаем так жить, ну, можно и весь год на, на 12 часть жить и, и все время прикидываться, что мы не понимаем, что там происходит, и все время критиковать только.
1: Ну, как-то у нас неудачно совсем, и в Сейме не так, и в, в Думе. Ну, ну, что
0: поделаешь, опять я уже мне скажу, что, что она повторяет. Сами думе... избрали, сами избрали своих Представители, которые нами правят. Ничего не поделаешь.
2: Думаю, что риская Дума должна жить тем, что есть, пока не распущена, должна работать, принимать бюджет. Если по потом будет новая Дума, она уже может этот бюджет там менять, сколько там осталось.
3: Во-первых, -во запомни, что О. бюджет у нас почти миллиард. Миллиард это десятая часть всего бюджета у государства. 10 Нет. миллиардов, в Риге миллиард. Это очень много денег и сейчас не, не решать вопрос насчет одного миллиарда, для Латвии это большие деньги, его надо чем быстрее, тем лучше принять, и чтобы у предпорядователей, у детского сада были деньги, и чтобы а, хоть этот вопрос был бы решен.
2: Мне, мне будет очень интересно следить в этой неделе за комитетом Иридовской думы, где отдельности mm -hmm. там будет рассматривать бюджет потому что для позиции это тоже хорошее время что какие-то поправки там свои какие-то предложения туда туда поставить, если они пройдут и они за это проголосуют, они говорят вот мы уже, уже что-то сделали вот голосуйте за нас. А если они просто будут сидеть, под, ними, под поднимут руки и ждат, распустите нас, но ну, это и о них самих ничего хорошего не скажет.
1: Ну что ж, спасибо вам большое за дискуссию. У нас в гостях сегодня была Илга Крейтус политолог, руководитель кафедры политических наук Университета Страдания, Гундерс Берзеньш, декан факультета бизнеса управления экономики Латвийского университета и Марис Ионовс, председатель общественной организации Город для людей. Программу провела Юлиана Шкагла, продюсер Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Наталья Петерсона. Спасибо всем большое, хорошего дня.